0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, buen día, buen día. Pues hoy quiero hablarles de la frase famosa de Einstein que dice que Dios no juega a los dados. La famosísima frase de Albert Einstein que dice que Dios no juega a los dados. Y bueno, eh, era, un, era una pelea, discusión académica vamos a llamarle así, que tenía con Niels Bohr. Niels Bohr había sido premio Nobel de física antes que Albert Einstein. Y cuando él hablaba de la teoría de probabilidades y cuando él hablaba de que las cosas no ocurren hasta que las ves, hasta que las ves, que esto es lo que en física cuántica significa que el observador afecta lo observado. Entonces, fíjense que empezaron a tener una discusión dialéctica, teórica, diciendo, pues no es así, y Born le decía, pues si ¿sí es así. ¿Te acuerdas del ejercicio de la doble rejilla donde se veía que las, las partículas cambiaban a energía y luego la energía pasaba a partícula? Por lo tanto, era imposible saber en qué momento una partícula está en energía o en, en materia. Y bueno, era una discusión tremenda porque al hablar de probabilidades sacó una frase fabulosa eh, Einstein que dice Dios no juega los dados al azar y le contestó Niels Bohr deja de decirle a Dios cómo debe actuar wow y esa frase no es tan famosa es mucho más famosa la frase de Dios no juega los dados porque la dijo Einstein pero la respuesta que le dio Niels Bohr fue deja de decirle a Dios cómo debe actuar wow entonces ahí se quedó calladito Einstein ¿verdad? pues ¿cómo le va a decir a Dios? que haga y qué no haga? No juegues a los dados, Dios. O sea, no juegues al azar. El creador decidió que así es. La física cuántica actual lo ha demostrado una y otra y otra vez. Y si Einstein estuviera vivo, tendría que reconocer que se equivocó. Tendría que aceptar que se equivocó. Que efectivamente las probabilidades es lo que, lo que rige nuestro mundo. Tú puedes tener un, eh, un átomo... Y no sabes si en ese momento ese átomo es energía o es, o es materia. Y como cambia muchas veces constantemente, es muy difícil saber que, cuál es cuál. Por lo tanto, hay probabilidades. ¿Esto qué significa? Hablando de nuestro tema. Significa que, primero, sí, Dios sí juega a los dados. <ríe> o sea, le, le dijo Einstein a, a Bohr, Dios no juega a los dados. El, el universo es exacto y perfecto. Y Niels Bohr le dijo, deja de decirle a Dios lo que debe hacer. El universo son probabilidades. Y así lo decidió Dios. Son probabilidades. Entonces, fíjate, qué interesante. El tema está apasionante, interesante, eh, muy filosófico, muy dialéctico. ¿Por qué? Porque si yo soy átomos, yo soy probabilidades. Es decir, yo soy miles de probabilidades. ¿Qué decide? que sea A o B, que el gato esté vivo o muerto, como decía eh, Schrödinger lo decide la conciencia. La conciencia que tengas de ti es lo que hace que seas A o B. ¡Wow! Y esto demostrado por la ciencia. Si tú crees que eres una víctima, te conviertes en víctima y siempre llegará un victimario. Si tú crees que eres una persona que necesita que te aprueben porque te sientes que no sabes y que no puedes decir bien las cosas o no puedes actuar bien y que alguien te aprueba y te aplauda, siempre llegará alguien que te desapruebe. Entonces, lo que, la, lo que, está, diciendo, lo que está diciendo este concepto, de esta pelea entre Born, Niels Born y eh, Albert Einstein, académica, ¿eh? porque se juntaban y se apreciaban, no era, no era pelea... Este, era una pelea intelectual. Ellos se, se apreciaban, hablaban, comentaban, compartían, o sea, no era una pelea así de como de artistas, ¿no? <risa> que se odian y se quieren pelear. Entonces, eh, la verdad es que esto significa que somos probabilidades y podemos ser lo que queramos. Pero hay otro aspecto del que les quiero hablar el día de hoy que generó una gran discusión con, Neil, con Niels Bohr y los físicos cuánticos, que es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que están entrelazadas, que son de lo mismo, se separan y mantienen una conexión que, si a una le hacen una cosa, la otra la vive. Y si a otra le hacen una cosa, a otra la vive. Entonces, eh, cuando le presentaron esto a Einstein, eh, él dijo acción fantasmada a distancia, no entrelazamiento cuántico. Y entonces, entre eso, otra pelea entre Niels Bohr y Einstein, porque Einstein decía, ¡Wow! Es que no puede ser que, que, que sea un entrelazamiento cuántico. Después se supo que en realidad la, la pelea era por una amenaza que había a la teoría de la relatividad de Einstein que decía que nada puede ir más rápido que la luz. Nada. Pues la, el entrelazamiento cuántico es instantáneo. Cero. Es más rápido que la luz. Y eso sería una... Pues no una crítica, sino sería una corrección a la teoría de la relatividad de Alberto Einstein. Entonces, pues ahí estuvo el, el, el caos y él defendió su teoría hasta su muerte. Sin embargo, el entrelazamiento cuántico existe. Ahora, por ejemplo, eh, en eh, España ponen un, eh, un fotón de luz y lo mandan a, a Mallorca, a las Islas Canarias. Lo mandan, perfecto. Y separan ese fotón de luz en dos y una parte la mandan a Canarias y otra se queda aquí. Y le hacen cosas a este y la otra lo mide y le hacen cosas a este. Son como 200 kilómetros de mar. Y entonces estaban jugando con eso cuando a alguien se le ocurrió, a uno de los investigadores. ¿Por qué no traemos otra partícula con características diferentes y hacemos que esta se contamine con lo que esta partícula tiene? Y veamos si la contaminación le llega a la otra partícula. Fíjate qué interesante. Ya sabemos que si a esta la hacemos girar, esta gira. Si a esta le ponemos una polaridad, esta tiene la polaridad. Que si a esta le quitamos la polaridad, la otra la pierde. Pero ¿qué pasa si traemos otra partícula y la contaminamos, por llamarle de alguna manera, la afectamos con las características de esta partícula? ¿La otra partícula adquirirá esas, esas características? Pues eso se los voy a responder el lunes. Nada, <risa> no, no es cierto. Ya estoy aquí como un programa de, de misterio. No te pierdas, el próximo capítulo se transferirá la interferencia de una partícula a la otra, claro que sí, sí, señor, se transmite, se transmite, claro que sí. Y entonces dices, wow, quiere decir que si yo me junto con una persona negativa, afecto a mis hijos, ¡Hey! si yo me junto con una persona positiva, afecto a mis hijos, sí. Eh, <risa> o sea que lo menso se pega sí, en México decimos lo pendejo ¿eh? pero bueno, vamos a dejarlo en menso porque en, 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 en Perú pendejo es algo bueno, yo, yo digo aquí algo malo, idiota, tonto todo boludo, pelotudo dicen en Argentina, se pega lo pelotudo sí señor, entonces si tú eres un costal de partículas y jalas a otro costal de partículas que es la persona, se te pega lo baboso lo menso, lo tarado sí pero lo más grave es que como tú tienes entrelazamiento cuántico con eh, tus hijos, lo afectas igual con alguien positivo, al, igual con alguien millonario. Esa pregunta, y si me junto con una persona millonaria, es real. Ya hay una estadística que la sacaron que tú te conviertes en el promedio de las cinco personas con las que más te juntas, en el amor, en la salud y en el dinero. Si juntas a las cinco personas con las que más te juntas y le das una categoría del 1 al 10, en el amor... Eh, este anda en 4, este anda en 5 este anda en 6, este anda en 3 tú andas igual en el amor eh, ve lo mismo de las cinco personas con las que jamás te juntas en el dinero en el dinero del 1 al 10 este anda aquí este anda acá, ta, ta 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 y tú andas igual y en la salud igual igualito, este tiene diabetes este tiene colitis y tú qué traes todo junto y sí, la pregunta esencial ¿quién influye más, papá o mamá? mamá Mamá. Entonces, sí Fíjate que ese fue el trabajo Precisamente que hizo Napoleón Hill eh, Él se acercó a uno de los millonarios, Dal Carnegie Carnegie era un acerero Millonario en los Estados Unidos Y, y Napoleón Hill Era un eh, periodista Que es, se acercó a entrevistarlo Para decirle cómo hizo tantos millones Era el hombre más rico del mundo en ese momento Dal Carnegie El más rico, el más rico del mundo El acero, todo esto entonces, Fue el que financió los estudios de junto con eh, PJ Morgan, los estudios de Nikola Tesla. Entonces, eh, papá es menos porque no te engendra, papá es menos porque no estás adentro, tienes menos eh, entrelazamiento cuántico, pero lo tienes también, por supuesto. Sí. Fíjate que se ha visto que, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico en emociones, sentimientos, cosas como más eh, emocionales son de la mamá. Pero el entrelazamiento cuántico en el dinero, proyectos, este, éxito empresarial, etcétera, es más del papá. Fíjate qué interesante. Justo las actividades que hacemos los papás y las actividades que hacen las mamás. Las enfermedades son más de mamá, pero también a veces es el papá. Pero no es porque la mamá sea la, 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 la mala, sino porque es la que más entrelazamiento tiene, no porque sea algo malo. Si fuera al revés que nosotros tuviéramos más entrelazamiento cuántico, nosotros seríamos los los que más afectaríamos. Interesante. Y este, este fenómeno, ahí viene otro avión, les digo que estoy cerca del aeropuerto, este fenómeno cuántico eh, le llaman teletransportación. Es decir, eh, esta partícula, esta partícula, por ejemplo, es azul, y esta es blanca. Y entonces, ¡shum! conviertes la partícula en azul, la afectas. Los científicos dicen, en realidad fue una transportación del azul. Y ya están hablando de teletransportación como en el eh, viaje de las estrellas del de, Capitán Spock. Teletransportación. ¿Sí? Y aparecías en otro lado. Sí se puede. Si, si, si toman cuánticamente todas las características de tus partículas y transmiten esa información cuántica, aparecerías en otro lado. Va a pasar algún día. No nos va a tocar a nosotros. ¿eh? Ahorita están teletransportando partículas, fotones de luz para acabar pronto. Pero ya los pueden teletransportar. Pero la pregunta es, si esas características de esa partícula que me contamina entran en aquí y pasa a mis hijos ¿por qué no hacerlo a la inversa hacerlo al revés que la partícula de acá mande una energía y esta cambie y eso es la reconversión exactamente eso es la reconversión la reconversión es mandar el entrelazamiento cuántico que tengo con mi mamá afectado por una partícula o por una circunstancia que va a hacer que mi mamá o su energía se modifique. ¿Y qué partícula o circunstancia? Una metáfora. La metáfora hace un efecto tan fuerte en mí que yo cambio mi polaridad y automáticamente cambio la de mi mamá. Dijéramos que yo soy la partícula que estoy en España, mi mamá es la partícula que está en, en las Islas Canarias, y la metáfora se convierte en la partícula que va a hacer que mi vibración cambie y teletransporte esa información a mi madre. ¿Interesante? Pues esa es la reconversión. Eso es la reconversión. Y es por eso que cuando hacemos nuestros entrenamientos sobre amor, sobre salud, sobre dinero, sí necesitamos definitivamente eh, que la persona revise con las palillas de radiestesia, sí, el, eh, si el si el entrelazamiento cuántico que me impide tener éxito económico es de mi mamá, o es de mi papá, o es de los abuelos maternos, o es de los abuelos paternos, eh, Sí, los reconversores, es que la depresión a veces no es tuya, tu mamá tenía una depresión porque el papá era muy grosero con ella, no la amaba, o la abuela, entonces esa información a nivel de partículas se engendra, se pasa esto los científicos lo llaman epigenética. Entonces, es obvio que se va a transferir. Y una vez que se transfiere, entonces tú lo recibes o tus hijos. A veces se brinca a los hijos, por eso los nietos. Yo trabajo mucho cuando hago reconversión con eh, abuelos, porque hay una hay una tendencia a quedarse recesivo el gen durante el papá, pero activa en los hijos. Entonces, fíjate qué interesante. Si tú dices, es que mi abuela era depresiva, porque mi abuelo nunca la, la abrazaba, nunca la besaba, nunca le hacía el amor, más que cuando tenía ganas de tener hijos? Tenía otra mujer. En fin, mi abuela sufrió mucho, vivió negatividad y demás. Eh, eso es depresión. También cuando hubo suicidios, es energía. Entonces, cuando el nieto o la nieta eh, en, se casa, empieza a tener depresión. Y tiene que haber un factor desencadenante, el matrimonio, que es el asunto con el abuelo. Mientras estaba soltera no se deprimía, se casó y pum, se empezó a deprimir. La reconversión, eh, donde yo les digo que empiecen mucho, es en la cuestión económica. ¿Por qué en lo económico? Porque finalmente se requiere dinero para vivir, para comer, para medicinas, para darle a los hijos escuelas, ropa etcétera, para poner un pan en la mesa como se dice eh, coloquialmente entonces, pues hay que empezar por esa parte no una vez que has limpiado en teoría y por eso pasamos a la práctica estás listo para hacer negocios estás listo para hacer eh, probar si ya te liberaste, pero es muy difícil probar eso en un empleo, muy difícil porque no depende de ti aumentar tus ingresos, se requieren negocios piensa ¿En qué entrelazamiento cuántico tienes con tus padres? ¿En qué entrelazamiento cuántico tienes con los abuelos? ¿Y cómo esto? Así que como afecta a los fotones, a las partículas, te afecta a ti porque tú eres un costal de partículas. Y te afecta mucho más porque son millones de partículas tuyas afectadas. Y que ahí puede estar la salud, la economía, el amor. Es energía, amigos. Es energía. Bye, amigos. Excelente fin de semana. Bye, bye.